0: Hola a todas las personas que nos están escuchando Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de tecito Cívico Este podcast donde nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de cahuines por supuesto Y también a veces por qué no hablar temas un poquitito más serios Así que el día de hoy eh, estamos Víctor y Fer Víctor, ¿cómo
1: estás? Hola, hola ¿Cómo,
0: ¿Cómo va este 2023? ¿Partió bien cabrón para ti?
1: Eh, sí, un poco movido en realidad eh, en el capítulo pasado estaba contando como que tenía como movimientos laborales y hoy me encuentro en vacaciones, así que hay que aprovecharlas nuevas y, y darle para adelante, pues, que está empezando el año en realidad. ¿Y tú cómo has estado?
0: Bien, sí. Eh, es, es raro pasar como de, de tener las vacaciones en la U a tener una pega de, de oficina y, y seguir trabajando como si nada. Es, es extraño, estoy en esa transición que... Yo creo que después uno se acostumbra, pues sí, en realidad. Espero Yo creo que, que después
1: sí. planificáis mejor las vacaciones y todo, como que es el momento del año como para ti. Sí. Entonces, al final, dos meses de estudiante, como qué podíais hacer si tampoco a lo mejor estabais trabajando, tampoco tenías muchas lucas. Pues.
0: Sí, pues eso era fome, pues, no, no, tener sí, pues. plata para, para pasar las vacaciones, y bueno, básicamente fueron todos los veranos de mi vida, así que
1: <risa> más uno eso.
0: Y era como, ay, ya vamos a la playa por el día.
1: Claro, con al fin de semana y es como, ah, bacán, ¿qué hiciste en las vacaciones? Puta, fui de las ocho semanas que tuve un fin de semana a la playa. Maravilloso.
0: Y el resto en mi casa, jugando play.
1: Sí, sí, ese fui yo. Y sigo sí. siendo, puro jugando FIFA.
0: Y bueno, por esas razones también es que Víctor y yo somos los únicos jugadores de tecito cívico que estudiaron en un colegio municipal. Y básicamente por perdón eso lo, estamos...
1: Perdón lo precario y la vivencia.
0: Me encanta esa referencia. Amo esa, esa frase, me encanta. Porque bueno, se puede aplicar buena, a tantos bueno. los de la vida que...
1: A todo eh, y por todo.
0: Porque sí, gente. El día de hoy queremos hablar de un tema un poquito más serio, obviamente eh, con esta cuota de humor que nos distingue, pero queremos hablar de la educación en Chile, particularmente la educación escolar, porque, eh, bueno, ha sido época de conocer los puntajes de la... Paez, me siento muy señora porque ya no se dice PSU, pues ya no se llama así, me siento como la gente que le decía con la prueba de aptitud académica y, y después pasó. Y tuvo otro nombre
1: antes pues, fue la PDT también pues, la prueba de transición.
0: Ah, verdad. No, pasamos,
1: tuvimos dos nombres <ríe> entre medio que no los dimos. Pues, bueno.
0: Doblemente o sea, no sé, vieja.
1: Claro, yo el otro día de hecho como que había, le pregunté a mi hermana que está a punto como de entrar a la U, el otro año ya está en cuarto, así como si iba a dar la PSU o iba a estudiar otra cosa.
0: Pero, Me ¿cómo si no... yo a tu hermana la conocí siendo guagua? ¿Cómo, cómo va a entrar a la universidad? Sí, sí, sí. No puede.
1: El otro año está en cuarto, güey. Así, así de simple. No. Sí, güey. Oh. Si nos conocemos hace, ¿cuánto nos conocen? ¿Seis años?
0: 2017. Oh. Seis años. Claro. Oh.
1: El viejazo. Mira lo que generó un capítulo de Tecito Cívico, güey.
0: Sí, como ya sentí la pérdida de colágeno en mí.
1: Bueno, la cagó. Ya hablar como de vacaciones planificadas ya te, te entra otra cosa, pero hablar como de PSU ya es como, bueno, vayan a acostarse Tatas.
0: Eso, es como, siento que en algún momento voy a hablar con gente más joven que yo y les voy a decir como, oh, ya, y, ¿y qué onda? ¿Cómo fue para ti cuando diste la PSU? Y es como, yo no di la PSU, di la PAES, y ahí voy a quedar como señora.
1: Eh, bueno, ahora son mil puntos. Cacha que tu referencia ya de puntaje ya la web distinta. ¿no?
0: Ah, ya, pero decir, entremos en materia entonces. Esto. Bueno, estamos en época donde la gente ya se empieza a matricular, ya salieron los resultados de las postulaciones, entonces hay gente que ya se está matriculando en, en las respectivas carreras donde quedaron seleccionados y seleccionadas. Eh, pero claro, este proceso vino cambiando eh, primero con la prueba de transición eh, que vino a reemplazar a la PSU, que yo no entendí al final nunca por qué la... Prueba de transición era distinta a la PS1. No entendí que era lo que tenía de distinto.
1: Yo tampoco eh, entendí. O, sea, o A lo mejor se filtró. O sea, fue la única weá que fue transitoria.
0: ¿Verdad? ¿Y qué más encima la filtró un carabinero o no?
1: La chucha, weón. <risa> <risa> Tienen del año que le pidan, weón. Es como, no, ya
0: sos carabineros. La institución está en crisis. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra confianza?
1: Filtremos
0: la prueba de selección universitaria.
1: Bueno, la vamos a hacer. <risa> ¿Qué Con podría la pasar? Pareja. Son tan weabres.
0: Entonces, después ya tenemos la famosa PAES, que no me acuerdo qué significará. Significará como prueba de acceso a la educación superior, por las siglas.
1: Eh, pero busquemos. ¿por?
0: ¿Por qué la PAES se llama PAES? No, si sí estamos bien.
1: PAES. ¿Qué significa? Prueba de acceso a la educación superior. Perfecto.
0: Ah, muy bien. Ya, un puntito ahí para mí. Y claro, están estas primeras diferencias que en puntaje, hace muchos años atrás, cuando el Víctor y yo dimos la PSU, eh, creo que no se podía sacar cero puntos, pues como que partíais del 300 o no, como 300 era si así. Creo no, que no, 150 no
1: era el mínimo, cuando se hizo la web del ranking, se cambió a 150.
0: Ya, eso era si dejaba la prueba en blanco, así no, no claro claro
1: Y ahí el ranking de hecho igual te subía a los 150, bo. porque no podíais tener un ranking más bajo que 300 ya
0: Sí, porque recordemos gente que tenía también la prueba de este componente del ranking y del NEM. El NEM es la concentración de todas tus notas de primero a cuarto medio. Eh, primero medio, no primero básico, porque eso sí, ya encuentro que sería demasiado criterio Considerar tus notas de primero básico. Eh,
1: sí, pues weón. Bueno, es como weón, bueno, te cagaron y incluyeron el pre kinder. Como, como me sacaba la chucha y me ponieron un uno. No tiene sentido.
0: Me saqué la chucha desde los cuatro años aprendiendo a dibujar árboles, weón, para entrar a la carrera que quería.
1: Y lo bueno es que a lo mejor gente lo logra, <ríe> pero te imaginas. Claramente yo no soy la gente.
0: Y el ranking era la posición que tú tenías dentro de, de tu generación de cuarto medio al egresar en tu colegio. Entonces sí, el puntaje no sé más alto en, en tu colegio, en tu generación, era como... Ya, a los 8.50 de ranking estaban, qué sé yo, en el promedio 6. Porque ese era como el promedio más alto que, que se había logrado y tú tenías, y qué sé yo, un 5.8, tenías, qué sé yo... 800 puntos, no 850. ¿Era algo así o no?
1: Era, um, a ver, puta, es que yo me sé la realidad, es que yo fui la primera generación con ranking, pues weón. Bueno.
0: Ah, mira, segunda. pero no, estamos guarda. aquí con una eminencia histórica.
1: Claro, pues bueno, yo di yo di la con ranking y después con la otra, weón. Pues, la primera tuvo el problema que te comparaban, o sea, no problema, un beneficio en realidad para, para esas, las personas que las dimos, que te decía la referencia solo con las personas de cuarto de tu generación. Entonces no te tomaba de primero a cuarto. Entonces, por ejemplo, si teníais cuarto medio excelente y habíais tenido tres años muy malos hacia atrás, da lo mismo. Entonces el ranking Ah, te podías reivindicar
0: en cuarto medio, como claro, a decir, ya, güey, ahora bueno. acá me pongo las pilas.
1: Esta es, ¿cachai? Y, y la cosa es que después venía esta posición, pues si tú, por ejemplo, tenías ahí un 6 y el ranking era un 5-8, tú tenías como 6-80, de un máximo como de 8-50 era muy poca la diferencia, ¿cachai? ¿sí? Entonces cuando tú ibas como a otros colegios, o en otros colegios donde tenían menores como eh, notas, y tú tenías ahí un puntaje muy alto, ahí tenías el 8.50 asegurado. Ese era el punto. entonces Porque te comparaban solo con el último. Sí, de pues, hecho, esa, señor... esa, esa generación, que es mi caso, se pudo haber, se pudo haber cambiado como de, de... ¿Cómo se llama? Como de colegio.
0: Sí, pues había gente que de hecho, cuando recién partió esta cuestión lo podían hacer incluso el segundo semestre de cuarto medio, po. Era, era así de brutal, bueno. y, y me acuerdo de esto porque eh, bueno, yo además de estudiar en un colegio municipal, yo estudié en un, en un colegio emblemático, así que yo considero que soy una persona con doble trauma, porque a mí nadie me va a decir que estudiar en un emblemático no es un trauma yo lo viví gente, yo soy una sobreviviente ya eh,
1: Juan, yo, yo soy el, el, como el nieto de un emblemático, yo salí como del liceo nacional de Maipú es como la copia eh, barata del instituto en realidad
0: pero de Maipú.
1: Claro, pues, weón. Igual eso atrate sí de una, po una población.
0: Como que Maipú dijo, weón, bueno, yo quiero tener mi propio liceo emblemático, me hago mi propio liceo emblemático, ¿qué tanto?
1: Weón, y estaba súper lejos la weá. ¿Qué querés que te diga? Pero eh, era bueno la weá, no, nada que decir.
0: Sí. Y, y sí, pues, yo me acuerdo que eh, era súper brutal porque, claro, como que desde, desde todos los demás colegios municipales el ranking se vio como como una súper buena medida, porque, claro, generaba como, como un poco compensar este efecto que tenía la PSU, que por lo general a los, a los colegios municipales les iba muy mal por razones de desigualdad estructurales, eh, por menos acceso a, a educación. Eh, entonces, claro, el ranking venía a ser eh, una forma como de compensar un poquito para esos colegios, pero para los liceos emblemáticos eso no, no fue una muy buena medida porque... Eh, claro, pues hablaba ahí que, que igual ahora es decirlo suena como bastante cruel o un poquito despiadado incluso, pero es como la, la misma competencia a la que te sometía al sistema, que un 6 en el Instituto Nacional no es lo mismo que un 6 en la escuela número 150 de, qué sé yo, Lampa. Por decir algo, con todo el cariño que le tengo a la gente de Lampa. Eh, entonces estaba ese debate y sí, pues yo me acuerdo que cuando esto se empezó a implementar Mucha gente se cambió desde de cuarto medio, que fue un tema, pues como la fuga de gente de emblemáticos a otros colegios. Totalmente,
1: pues bueno. Y hubo y marcha y a... también por la misma wea
0: Sí, y que a la gente de estos otros colegios municipales que recibían a la gente que venía de los emblemáticos, no les hacía nada de gracia porque les subía el ranking, pues entonces era bien perverso el sistema, encuentro yo, a todas partes.
1: Claro, porque al final el, el único que se beneficiaba era el weón que se cambiaba. Sí, po. Porque tú le ibas a subir el ranking a las otras personas, po. entonces sí o sí le, no le permitía ir como el mismo acceso. Entonces esa hueá era una falta. Y ahora desde el punto de vista, como la decisión fue súper egoísta porque yo lo hice, porque Yo me fui a otro colegio municipal al lado, como cerca de mi casa. Liceo José Ignacio Centeno A 75. Ah,
0: ¿paché? tú te o cambiaste de, de colegio
1: para hacer eso. Sí, Es que de una Mira. u otra forma, yo en el, en el liceo tenía promedio como 6, 2, 6, 3, una wea así y el, el, el liceo tenía como en promedio base como 6-1 entonces a mí no me subía mucho el ranking No, pues tenía nada. como 6-80, 6-90 de ranking, y si yo me cambiaba agarraba 8-50 el toque entonces de una u otra forma me permitía a mí asegurarme el cupo en la universidad que quería entonces fue una jugada súper eh, como, como de Evo nomás, caché, como en el sentido voy a, voy a velar por mí y puta el acceso que tengo que hacer, pues si ya me están poniendo barreras como el, el sistema en general, al menos aferrarme a alguna oportunidad de las que me da
0: Sí, porque o de algún vacío que... legal
1: al final, si, si esa, esa fue la hueá, fue un vacío legal que hubo.
0: Sí, porque Pero después considerar que, haber que todo. corregir una cosa sí, así, po. no me acuerdo si después te empezaron a considerar como... Te empezaron a considerar los años para atrás, pues po', porque claro, para sí, el efecto de, del cambio para cuarto medio, y claro, ahí mucha gente de emblemático dejó de cambiarse, ya era como ya, pico, terminó cuarto medio aquí, ya está. Eh,
1: claro, porque no te subía nada al final cambiarte, pues ese era el punto.
0: Sí, pues entonces... Creo que, que toca ahí un súper buen punto al, al hablar de barreras, que al final la gente que, que estudiamos en colegios municipales sí se enfrenta a muchas barreras, pues de por sí una parte con una desventaja, con gente que estudia en los colegios particulares sobre todo, que tienen una formación súper buena no solo para rendir la, la PSU, la PAES o la prueba de ingreso que sea para la universidad, sino que en un montón de otras cosas, pues sino que es cosa de comparar los niveles de inglés que maneja esta gente. Eh, otros idiomas también, pues, o sea, no sé, pues colegios donde se habla inglés y también francés, eh, otro tipo claro de, yo... de habilidades que uno desarrolla, no sé, pues, estos colegios que tenían como 50 talleres extra programáticos desde básquetbol hasta, qué sé yo, pintura al óleo.
1: Claro, pues, esa eso yo, yo como que lo agrupo en un sentido como de, puta, estos jóvenes tienen la oportunidad de tener tiempo, ¿cachai? Porque muchas como realidades de colegios municipales es como, bueno, tengo que ir a estudiar en la tarde y en la noche tengo que ponerme a trabajar con mi mamá, a lo mejor en el almacén, o con mi papá en la feria. Entonces son muchas realidades distintas que no te dan como el tiempo tampoco de estudio. Entonces cuando tú llegáis al colegio, que en algún momento me pasó, llegáis cansado, ¿cachai? Y esa weá es muy distinta. Tú llegáis a las ocho, un cuarto de la mañana, ocho y media, de repente a las ocho, y llegáis raja, ¿cachai? porque no dormiste bien el el anterior, entonces, ¿cómo pueden rendir también el colegio? Y ese también es otro beneficio, como de los colegios eh, de arriba, en el sentido de, puta, tienes la capacidad de decir la frase, lo único que tienes que hacer es estudiar, literalmente. ¿Cacháis? Lo otro podía hacerlo como ocio. Ya, pues, la, la realidad de nosotros es totalmente distinta. Como que hay otras juegas como hacer también el quehacer diario de la casa.
0: Sí, ¿no? Y además de que los colegios municipales tampoco son, son un ambiente... Grato para estar, independiente de lo humano, porque lo humano igual puede ser muy distinto a lo material, pero si no sé, yo pienso mucho en el invierno, ¿cachai? En el invierno, eh, esta, estas cosas que, que cuentas tú, porque además de llegar cansado al colegio porque tuviste que trabajar o, o porque pasó cualquier cosa en tu casa, llega a una sala... Que en algunos colegios es tan brutal que llegan a tener los vidrios rotos de las ventanas, sí, que el pobre. mobiliario no es bueno, que las condiciones para estudiar por, por ninguna parte están. Entonces, no sé. Yo me acuerdo de mi experiencia en el colegio, que yo igual reconozco que es bien distinta la realidad de la mayoría de los colegios municipales, ¿cachai? Como dentro de los municipales yo me considero una persona privilegiada. Eh, pero no sé, a mí siempre, ahora me río de la weá, pero por ejemplo en invierno, claro, pues no, no teníamos calefacción ni nada, la sala era
1: heladísimas, ¿cachai? imposible tener calefacción por bueno.
0: y la única solución que encontrábamos era como ya como que alguna done un, un hervidor o hacemos una rifa para comprar un hervidor y tenemos un hervidor en la sala y nos preparamos un té durante las clases para pasar el frío y... el compañero y era, que vivía
1: al frente también que fuera a bueno, dejar alguna hueá, un calefactor o lo que sea después se lo llevaba en la tarde o sea, era, tan, era
0: tan precario todo que... Como que ya, varios cursos empezaron a hacer lo mismo, esta cuestión de tener el hervidor, ¿cachai? O colegio grande, no sé, pues solo en mi generación er éramos cuatro cuartos, no, eran ocho cuartos medios, pues, ¿cachai? Entonces, y lo que pasaba era que nos empezaron a advertir que ya, no no se podía poner eh, hervidor, porque si ponte tú dos cursos enchufados en el hervidor al mismo tiempo, se cae ¡Oh,
1: verdad!
0: Bueno. Sí, <risa> de es Que
1: es cierto, weón. Es como, no, está conectado el data, está conectado el hervidor, y esto, pueden en el almuerzo van ocupar el horno, cagamos. <risa> no hay Oy, verdad,
0: los microondas. Yo yo voy a contar algo algo super personal que igual es triste y aquí Voy a retomar la, la frase de Abello de perdón lo precario la vivencia, pero a mí por ejemplo no no me gusta la comida caliente, ¿cachai? No, yo la comida caliente no sé, al microondas la meto como 30 segundos, ¿cachai? Y en invierno ya un minuto. Me gusta la claro, que esté tibia,
1: así como para llegar y comer. Sí.
0: Y lo he pensado y claro, pues porque en el colegio Puta, teníamos dos microondas para todo el pabellón de la media, que eran ocho cursos por, por nivel. Entonces, claro, pues yo me acostumbré básicamente a comerme la comida en, la en el colegio, porque si te ponías a hacer la fila para los microondas, se te iba a la hora de almuerzo, o pues, y ningún profe te iba a dejar comer en la sala. Entonces, desarrollé esa habilidad de supervivencia de comerme la comida en la, Y hasta el día de hoy yo, me gusta comer la poco.
1: Yo estoy pensando esta misma wey porque en la 1 va sopa. ¿te acordás que igual había un poco pocos microondas? y yo en un momento cuando estábamos ya como donde almorzábamos que era el cuarto en nuestra facultad eh, yo en un momento almorzaba ya de lado era como puta, sé que no quiero hacer la hueá de fila me da una paja gigante y esta hueá ya lo he hecho y compañeros me preguntaron así como bueno por qué te estás comiendo la comida de la es como ahora que lo, ahora que ahora que lo dices tiene todo el sentido del mundo porque estoy acostumbrado a tener que comerme la wea de lado porque en el colegio no iba a ir al microondas
0: Estamos y paja bueno
1: Para el weá? Weán, Mal hoyo. Y eso que nuestra realidad dentro de todo, como decías tú, igual es como dentro de un privilegio. Imagínate que nuestra realidad no es tan precaria como otras realidades que sí son más precarias. Por...
0: Sí, más pues, sí. sí, yo me acuerdo que, no sé, yo llegué a séptimo básico en, en ese colegio, que es como lo típico de los emblemáticos, podía entrar ahí en séptimo básico o en primero medio. Y yo llegué en séptimo y ya. Yo venía de, de un colegio particular subvencionado en, en la Florida, pero igual era, era un colegio particular subvencionado precario, ¿cacha? como Tampoco era la gran wea tampoco. Eh, pero yo me sorprendí cuando me cambié de colegio. ¿cachando? Yo vi el gimnasio de, de mi colegio municipal eh, emblemático y dije, oh, weón, esta wea es increíble. Como que yo encontraba que el colegio era la raja. Un entusiasmo que me duró el primer año nomás, porque después... <risa> después y después no me te di cuenta
1: como de las cosas que tiene, pues, weón.
0: De lo precario la vivencia. Y empecé a ver otras realidades que, además, yo justo entré a ese colegio para el 2011, pues. Entonces estuve tres meses de clases, ¿cachai? Después yo no volví al colegio hasta octavo básico Qué del año mal, siguiente, po. Y empecé a ver otras realidades, como otros colegios, las comodidades que tienen, y te das cuenta como de todo lo que falta, y de que al final muchas cosas las terminan supliendo los profesores, como lo típico de, oh, puta, la hueá se acabaron las hojas para imprimir las pruebas, y eran los profes los que traían una resma de su casa para imprimir las pruebas, ¿no? como... Ni siquiera lo más básico para medir conocimiento, claro, lo más cuantitativo. Plumones, eh, el los plumones. El data. Los plumones los traían los profes. Po. O para poner cortinas en la sala. Po, Uno se tenía o que hacer. Yo, yo hice la rifa afro. para poder
1: comprar esa wea. Literalmente. Todos pusimos Cortina, como po, una luca, ¿cachai? Como entre todos, compramos cortinas, visillos y arreglamos un vidrio que teníamos roto. Al pico. <ríe> si no lo hacíamos... Oye, me sigo nosotros, no estoy acordando de las nadie. weas
0: que, que ahora me dan tanta vergüenza, pero es, porque es como el trauma de del colegio. Bueno, es, que,
1: es que no te sentáis a ver esa wea, pues, ¿cachai? Ese es el punto, pues, weón. ¿Cachai? Sí, a mí me pasó no. que cuando, cuando yo me cambié de colegio al, al otro que salí de cuarto, fue un cambio brutal, po, porque yo pasé de un colegio que tenía, puta, weón, casi mil estudiantes a una wea que tiene 150. Que nosotros ya nos cambiamos y éramos como, no sé, pues, weón, 40 weones más. Entonces ya estamos sobre como eh, poblados en la estructura como del, del colegio, y igual y veía de todo, de todo Desde profesores que eran muy malos, weón. Tú sabes que la suma de dos catetos no puede ser mayor que la hipotenusa, ¿cierto? Una buena matemática. No, Víctor, yo weá, ahí me fui a la ya,
0: chucha, digo, pero te creo, pero, confío en ti. Ya,
1: bacán. La weón es que una profesora, yo me acuerdo, tengo muy puntual esa weón, mi profe de matemática, esa weón lo hizo mal, nos dio una hipotenusa que daba mayor que los catetos, porque lo estaba hablando. Y yo levanté la mano y le dije, profesora, esa hueá no se puede porque es una regla matemática. Me dijo, no, haganlo igual. Pero le dije, profe, va a ah, de irracional. ¿sabes? Esa hueá no se puede. No existe ese triángulo, no existe. Me dijo, no, tienes que dibujarlo igual. Ya, ya. Esas realidades son totalmente distintas. Igual tus compañeros también de una u otra forma. Porque yo tuve compañeros que, no sé, pues, bueno, tenían una realidad totalmente distinta a la mía. Que literalmente, bueno, lo único que tenían que hacer en el colegio era comer. ¿Caché? Porque ahí les daban de una u otra forma alimento. El güey no, no le prestaba atención a los profes, no hacía, no sé, güeyaba pues, todo el día. Iba a comer, después iba a su casa y ese era su día. ¿Caché? Esa realidad yo no la había vivido antes, pues. siendo que me pasé de un colegio municipal a otro. Es totalmente distinto, pues, es un cambio, pero brutal. Y ver cómo de una u otra forma se despreocuparon también de ellos, pues, porque ellos no, no se preocuparon de él ni de, ni de, desde que entró en séptimo hasta cuarto, porque jamás lo hicieron. Entonces ahí viene como lo que decís tú de los profes que tienen que suplir ciertas cosas. Y cuando ya los profes no pueden suplirlo, porque de una u otra forma pueden estar chatos también de su realidad, eh, quedan desamparados. Es como, ¿qué viene ahora? ¿Qué, qué queda? ¿Para dónde van? Es, Hijo,
0: es como... Es como el colegio realmente como un trámite nomás, pues, para pa sacar el cartón de cuarto medio y un poco este discurso de... Bueno, es que ahora para todo te piden cuarto medio, pues, hasta como... Claro. No sé, que, que la gente lo dice como un ejemplo súper super despectivo, ¿cachai? Pero lo típico es como, no, pero es que hasta para limpiar baños te piden cuarto medio, ¿cachai? Como, como no, 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 no quiero poner como, como un trabajo despectivo eso, sino que la gente lo, lo pone así como ejemplo como tal, ¿cachai? Que hasta para ese tipo de cosas necesitas cuarto medio. Claro,
1: como, como si para limpiar el baño necesitáis educación. O en cualquier wea necesitáis educarte, ¿cachai? No, no, podemos partir de la base que hay empleos que no necesitan educación básica y otros que sí. No todos deberíamos tener educación, se supone, según derecho.
0: Sí, pues entonces. Dicen. Dicen, par parece que debería ser. Parece que Chile <ríe> tiene ratificado una weá que dice que así, weá. Pero sí, ¿no? Y siguiendo con las vivencias precarias, yo me acuerdo que en el colegio ya igual estábamos acostumbrados, bueno, colegio mujeres. ¿eh? a que los baños no, no tenían confort y tampoco tenían jabón, ¿cachai? Entonces uno, uno tenía que llevar su propio confort, ¿cachai? Su, sus pañuelitos desechados uno tenía que sobrevivir. Y a veces, bueno, la, las más bien las que se atrevían y entraban al baño profe y le robaban confort a los profe. Eh, y yo me acuerdo que para primero medio cambió la directora, ¿cachai? Y, y algo pasó también a nivel municipal, ah, cambió la alcaldesa también, pues ahí está la web y, y yo me acuerdo que fue una revolución, weón, que ese año tuvimos jabón y confort en los baños, weón. ya esa agua fue, pero una revolución. Y yo ahora miro para atrás bueno, y es como, no hola, weá, precaria, con su
1: madre. Es que, weón, es horrible, weón, si, en mi baño tampoco había confort. Bueno, nosotros, yo iba en un colegio de hombres. Entonces asumía que estos weones no cagaban, pues, weón, solo me daban. Como, weón, no voy al baño a cagar porque, evidentemente, no hay confort y mis compañeros me van a wear porque estoy cagando. No porque sí, no tengo también. ganas, <risa> Eso. O, ¿Cómo no nada ganas de cagar, weón, en todo el año, weón, en, el, en el colegio? Sí, una güeya obvia. Pero no había confort, güey. Qué real esa mierda.
0: Sí, y así con, con un montón de, de otras cosas, pues igual,
1: igual debo decir que habían compañeros que eran como... ¡Puta! En ese tiempo lo, uno los llamaba más vivos, po. Entonces, de repente, pues, no sé, güey, esta weá. Yo tenía el desayuno como a las 10. ¿Cachai? entonces te podían dar una manzana un té, un pan, la hueá que fuera lo que era, era
0: bacán cuando había pan con palta aunque fuera palta diluida oh, en sí, agua era, huevo, era un man.
1: a mí me gustaba el pan con queso sí y el pan con huevo ahí yo me repetía oh, y rico, mis amigos sí. de las tías entonces entraba con ellas así como que me decían pero pase y me llevaba dos panes un virgil ya pues la hueá es que estos hueán a las 10 de la mañana de repente nosotros teníamos coeficiente 2 ¿cachai? entonces en temas de coeficiente 2 los hueán evidentemente los que no estudian o no se sentían preparados tratan de hacer cualquier hueá para que la prueba no se dé entonces, cuando veían profes que no iban, los putas, los jóvenes festejaban. Y había otros que en la mañana se habían manzanas, los jóvenes tapaban el baño con las manzanas. ¿Cachai? Entonces, dejaba al momento de tapar el baño, dejáis sin agua el establecimiento. Y no podiste tener a mil hueones sin agua.
0: Yo creo ¿Cachai? que mi primer güeones? acercamiento al derecho y a las <ríe> leyes en este país... Fue aprender esa weá de que si el colegio no tiene agua no puede funcionar y te tienen que mandar a la casa. Cacaste, fue como la, la te primera te mandan, ley que aprendí, weá. ni siquiera sé si es una ley, weá. Capaz que la weá no exista. Pero mi primer acercamiento al mundo del derecho fue eso: tapar, Oigan, es dejar sin agua el, el colegio.
1: Y, igual y mandaban... un
0: año en que, en que una persona vale. igual se pasó de vergas y, y hizo un aviso de bomba, ¿cachai? Como ya. Ah,
1: puta, ya, desubicado. Weá. Podrían Oiga, haber hecho que... otra cosa, ¿cachai?
0: Terminó el golpe dentro de mi colegio. Había un zorrillo en medio de la cancha del colegio por esa huella Al final resultó ser una mochila rellena de papeles.
1: Claro, a lo mejor tenía una prueba y no quería entregar la wea. No, pues, anda, se le salió de las manos.
0: No, igual, era chistoso porque ahora lo pienso. Y, y no había un plan de evacuación. El plan era como meternos a todas las del colegio, que éramos como 1800, ¿cachai? Éramos caleta. Y meternos a otro patio. Como, no claro, como... seguridad. O sea, si Pero la es una bomba. Yo creo que cagamos todas ahí, o por lo menos la mayoría, o por lo menos salimos con lesiones graves, ¿cachai? Pero ese fue el procedimiento de seguridad.
1: Puta, sería una gran anécdota, ¿cachai? Como, weón, bueno, explotó una bomba en mi colegio solo porque un, un alguien no quería dar una prueba. Imagínate lo que pueden hacer, ¿cachai? Imagínate si en algún momento están enojados con, no sé, weón, con el gobierno. <risa> Imagínate lo que pueden hacer. Sí. No, bueno, pero sí. Ya,
0: ya que hablamos tanto de las precariedades de, de nuestra vida escolar, ¿por qué llegamos a esto? Yo creo que que igual es bueno eh, hacer un poquito de, de barrido, no, no sé si decirle histórico, o bueno, sí, en realidad, porque sí, es historia, pero en realidad esto no siempre fue así, me refiero a que no siempre hubo colegios municipales o colegios particulares o esta cosa de los particulares subvencionados, sino que, como muchas otras cosas en este país, cambiaron con la dictadura cívico-militar. Eh, bueno, es importante saber que existió un proceso de la municipalización de la educación en Chile, y, y que no solo pasó con la educación, sino que también pasó con la salud. Y es que eh, la administración de los colegios y también de cierta parte del sistema de salud dejó de ser parte... Eh, o depender directamente del ministerio o de la autoridad central, sino que se traspasan estas eh, responsabilidades administrativas a los municipios, y son los municipios los encargados de eh, gestionar y, bueno, de básicamente mantener los colegios, son responsables de la contratación de los profes, de los presupuestos que se les asignan a los colegios, etcétera, y eso se dio... Eh, durante la década de 1980, entonces más o menos por ahí en el año 86 se comienza este proceso de, eh, de descentralización de la administración educacional como se le llamó en ese entonces, y eh, esta decisión se basaba en tres pilares fundamentales para justificar la municipalización y por qué la educación debería eh, pasar a, a, a depender un poco de los municipios, ¿no? Hablando de la educación pública específicamente Y, bueno, por una parte estaba esta idea de la descentralización De que ya no era un poder central el que estaba encargado de administrar los colegios públicos eh, Sino que a través del traspaso a las municipalidades Lo que se esperaba es que se facilitara la administración de dichos organismos Tanto de salud como educación también eh, Y que esto respondiera a las necesidades y las características que tuviera cada comuna que es algo que muchas veces el Estado a nivel central no, no logra distinguir, el Estado no, no logra captar como esos matices que existen entre los distintos, los distintos territorios que, que se administran. Entonces, que los, los municipios los que estaban encargados de este tema, los municipios conocían sus realidades, sabían qué eran las necesidades que tenían. Eh, también la municipalización eh, implicaba una, un, una mayor participación y control social, y eh, así se esperaba que también este proceso fuera mucho más eficiente que tener, por ejemplo, la educación pública completamente centralizada y también se esperaba generar un mayor vínculo entre, por ejemplo, los colegios y también la comunidad local, la, la comunidad de, de las comunas, claramente y eh, también que la educación fuera dirigida hacia los problemas y también las dificultades que tenía cada una de las comunas donde estaban insertos estos colegios. Y también se esperaba que la municipalización tuviera un, un impacto positivo en el mejoramiento de, lo, de la educación a nivel cualitativo, eh, ya que eh, se suponía que las municipalidades iban a disponer de recursos, tanto como por los mismos recursos que tienen las municipalidades, pero también el, el Fondo Común Municipal, que es como este gran pozo de plata para todas las municipalidades donde también se, se distribuye cierta cantidad de dinero. Entonces... Esos eran como los argumentos para impulsar el proceso de municipalización de Chile eh, y obviamente tampoco se puede obviar como el proyecto que había detrás de la dictadura porque claramente tiene con desmantelar el Estado y, y pasar a toda esta lógica mucho más neoliberal eh, que, que era parte del proyecto de la dictadura y que en ese sentido la dictadura fue bastante exitosa al lograr cambiar estructuralmente tantas cosas de este país. Y, es por eso que hoy en día tenemos colegios municipales, también tenemos colegios particulares subvencionados que son entre públicos, pero que también los apoderados ponen su, su aporte, y finalmente los colegios eh, particulares donde eh, los apoderados son quienes pagan todo, básicamente. Eh, bueno, claramente este proceso eh, entró en crisis, eh, no, no se tardó... En, ...en generar una brecha entre lo que era la educación para las personas que podían pagar... ...y las personas con menores recursos que terminaban asistiendo a los colegios municipales... ...porque no podían pagar un colegio eh, particular... ...y en algunos casos tampoco ni siquiera un, un colegio particular subvencionado. Eh, y es así como también se generan ciertas deficiencias... ...partiendo por las diferencias que existen entre los municipios. No es lo mismo un colegio municipal en Vitacura o en Providencia, como fue mi caso versus un colegio municipal en, no sé, Estación Central. Maipú. Maipú también. Entonces, claramente no es lo mismo, se producen diferencias, y bueno, ¿para qué vamos a hablar de los colegios en regiones también? Que eso ya es como otra realidad muy distinta, y, y, y ahí también quiero como recordar eh, que, que para hacer la pauta de este capítulo y para poder hablar de esto... Eh, no solo contamos con eh, los precarios testimonios de, de estas dos personas que están hablando aquí para ustedes, sino que también <risa> conversamos con otras personas que estuvieron en colegios municipales, hablamos con eh, profesores, hablamos con profesores que también trabajan en colegios municipales, entonces eh, me acuerdo que pude conversar con una profe que hacía clases en un colegio municipal eh, de la Araucanía, ¿ya? Y, y era una escuelita básica, una escuela muy rural con un alto porcentaje de estudiantes mapuche Y, y que por ejemplo la educación que se recibe ahí es muy distinta Por ejemplo, no, no se cuida mucho el que se respete completamente el currículum, por ejemplo Que ¿ok? hay muchos profesores a los que les da un poquito lo mismo Si es que pasan toda la materia que tienen que pasar O, eh, o si en realidad no pasa nada, si es que no no se les enseña eh, a sus estudiantes entonces que, que al menos a ella le preocupaba bastante como la, la disposición que tenían ciertos colegas en, en esos colegios entonces bueno muchas de esas falencias son producto de este proceso de municipalización que, que se ha mantenido hasta el día de hoy hasta el día de hoy existen los colegios eh, municipales y también existe como este estigma hacia la educación pública de que los colegios municipales son colegios malos que son colegios que bueno, esto no es tanto un estigma es la realidad pero son colegios que tienen una infraestructura bastante pobre que en muchos casos no es adecuada para educar personas eh, y que también hacía una consigna bastante presente a lo largo de todo el movimiento estudiantil pues terminar con, con la municipalización y, y que el Estado se vuelva a ser más presente en la educación así que ahí Víctor, claro, no sé que, si quieres decir algo
1: es que al final yo creo que son dos cosas como importantes lo primero eh, es como que no hay fiscalización porque todo lo que decíais pues, como puta si el profe no quiere hacer clase no quiere enseñarle no hay forma de poder decirle puta oye ponte las pilas ¿pocachai? si es que el director o directora del colegio tampoco quiere hacer algo porque sabe que el consejo municipal tampoco le va a decir algo onda es imposible en mi cabeza como onda agarro el colegio municipal que es malo y lo elimino no puedo dónde meto todos esos estudiantes que, que quedaron ahí del colegio lo voy a meter en otros colegios caché. ¿cachai? es como vamos a sobreexplotar también a los profesores de otra institución entonces como que no tiene mucho sentido. Y el segundo es como que esta municipalización también le puso un precio a la existencia de los estudiantes, ¿Sí? no sé si a ti te pasó como cuando, no sé, pues, bueno, llegaba tarde a la lista, porque a mí en el colegio me pasaba la lista temprano, ¿Por qué? Sí. porque así podían pasar la lista y mandarla al toque al, al, a donde tenían que mandar entonces las subvenciones sí eran importantes, entonces la asistencia se vuelve algo súper como relevante en esos colegios municipales. A ellos prácticamente le importa que el, el estudiante llegue, ¿cachai? Llega si el weón se queda o no se queda, o si le viene a retirar, o si por ese motivo se vaya, otra cosa. Pero si el weón llegó, le llega a Luca al, al, al establecimiento. Entonces eso igual como lo ves de un lado como súper, como demoníaco, ¿cachai? Es como, puta, te interesa en realidad el estudiante como que, que aprenda o lo único que te interesa es como que el buen vaya ¿Anda? por último para que llegue en el pulto entonces esa, esa como distinción como entre la municipalización es como un punto como súper relevante como, es lo que queremos pues bueno, ¿cachai? no sé qué opinas ahí tú
0: me, me desbloqueaste un recuerdo porque sí pues, en mi colegio se pasaba la lista, ponte tú no sé a las nueve y media y, y después los profes también en cada uno de los ramos de todas las clases que íbamos teniendo volvían a pasar la lista de nuevo no porque les importara que estuviéramos efectivamente en clase, sino que siempre nos dijeron, no, es que si viene la gente de la superintendencia y no están todas sí, las bueno. que pusimos en la lista, al colegio le descuentan la plata de la subvención y no la pagan. Entonces, ese incentivo que decís tú, pues, en realidad lo que importa no es que la persona vaya a clases y saber qué pasa con esa persona, por qué no está asistiendo al colegio, sino que es chucha, ya, que no me pillen acá o que piensen que estoy inventando asistencia para que no me quiten la subvención o para que no multen al colegio, pues, entonces
1: claro, se puse bueno.
0: netamente a un incentivo económico.
1: Y también es como la realidad de los profes, porque muchos son a contrata, pues, ¿cachai? Entonces, si te pillan a ti, cagaste y te echan, porque por lo general te contratan de marzo a diciembre, ¿no? ¿Cachai? Entonces, igual es como una realidad súper peluda también para ellos, y una responsabilidad grande igual, pues. Anda, me imagino como, puta, ¿cuál será la realidad de otros colegios como con eso, anda? Yo ahora tengo súper presente en la cabeza como el reemplazante. ¿sí? Si alguno de las personas que nos está escuchando es muchas de las realidades que pasan en los colegios municipales. Pues, y algunos dicen, no, si esa weá es ficción como para que la wea venda más. No, pues esa wea sí, sí pasa. Pues, Hay pendejos ¿cachai? que están metidos en, no sé, pues, en droga y están metidos también en el colegio como traficando. Y esa wea pasa. Y a la institución no tiene quien lo fiscalice. Entonces, de, eso, de ese punto como de abandono al final como de la institución, como de la municipalización, o sea, perdón, del municipio frente a la educación es complicado. Y es también como, devolviéndonos un poco más atrás de lo que decía ¿eh? me imagino también que en otras municipalidades, por ejemplo, las del Barrio Alto, debe ser una realidad súper distinta, ¿cachai? Lo más probable es que los colegios municipales tengan muchas más eh, herramientas, ¿cachai?, como va a enseñar a, la, al, a los estudiantes. Y por eso también sacan mejores puntajes, ¿cachai? en lo que estábamos hablando al principio, que es la PA, es la PDT o la PSU.
0: Sí, sí, yo creo que lo de los profesores es un tema que de verdad es una profesión, eh, bueno, además de súper demandante, está súper precarizada en nuestro país, yo creo que nos hemos acostumbrado y se ha normalizado eh, que, por ejemplo, los profes lleguen a diciembre Quedan cesantes de enero y febrero porque los colegios les terminan el contrato y después el mismo colegio donde estaba trabajando les renueva el contrato en marzo. Entonces los profes siempre están en ese ciclo de que llega diciembre y me quedo sin sueldo por dos meses hasta que el colegio me vuelve a contratar en marzo. O también si ya empezáis a juntar muchos años de antigüedad, también te echan eh, y contratan a un profe nuevo sin años de experiencia porque les sale más barato también. Entonces eh, de los profes... Claro, es, es una profesión súper súper precarizada en ese sentido, y que también forma parte de, no sé, yo creo que igual una de las cosas que rescato de, del colegio donde estuve fue, fue los profes y en general como el componente humano, como que yo pienso en todas las falencias materiales, por decirlo así, del colegio, eh, pero que en el componente humano creo que, que es ahí donde están mis mejores recuerdos, y aquí quiero leer la respuesta que eh, me dio Lorena, ella es una profe de, eh, de tecnología en un colegio municipal en Antofagasta y ante la pregunta de cómo describiría ella su experiencia de trabajar como profesora en un colegio municipal ella dice que es una experiencia enriquecedora cuando se entiende el ambiente o el contexto en el que estás trabajando que muchas veces debemos contener a estudiantes que pasan por momentos difíciles en cualquier aspecto, ya sea emotivo, personal, familiar romántico, educativo, etc. y vas creando poco a poco una confianza y respeto por los estudiantes en cierta parte yo intento hacer aquel apoyo que no tuve cuando estudié y que sentía que necesitaba por parte de algún profe, que pasaba todo el día en el colegio. Entonces mi experiencia ha sido de las mejores con los estudiantes, porque cuando tú los entiendes, ellos ven en ti no solo un profe o un adulto, sino que ven a aquellas personas que los puede ayudar en cualquier sentido. Eh, muy distinta mi experiencia con todo el sistema burocrático educativo, que no permite que hoy en día los buenos profesores se queden, sino que se quedan los que son más amigos del director o del encargado de la corporación municipal.
1: No puedo estar más de acuerdo con ese, esa explicación de su diario, es muy real.
0: Claro, también da el ejemplo de que en su colegio echaron a un profe que era excelente, que hacía sus clases súper dinámicas, que los estudiantes lo querían mucho y que lo respetaban también, y que lo echaron porque era plazo fijo y se le debían dar las horas de un profe con titularidad. Eh... Y para, para ese profe que, que tenía que ser titular, prefirieron dárselo a eh, un profe que básicamente nunca hacía clases o que siempre tiraba licencia, pero que sí se llevaba súper bien con, con el director del colegio, entonces...
1: ¡Qué paja esa wea el pitutos en realidad están como en todas partes, pues ¿cachai? Esa wea existe. Pero qué paja que pase justamente en colegios que son al final como municipales, <risa> que necesitan como de buenos profesores para criar buenos estudiantes también, pues. O sea, al final eso que decía ella como de el apoyo como en todos los sentidos es muy real, pues bueno. de repente el profe sustituye a la mamá, sustituye al papá, de una u otra forma, no sé si a ti te pasó, pero nos, nuestros profes, por ejemplo, sí nos daban consejos en el ámbito, por ejemplo, eh, de relaciones sexuales. bueno Nosotros éramos pendejos, porque nosotros eh, no, educación sexual no tuvimos nunca.
0: No, Entonces, pues esa no, no porque esa cuestión era como algo muy lejano, po, era claro, como po, sé, po, bueno. tener clases de chino mandarín, po, bueno.
1: Yo llegué, yo también tuve clase de Nick Howe, la única que sé qué decir. Es <risa> a que, puro chequeé. dualismo, ¿no? Claro, wea, la, y sería. Pero es muy real esa güey del apoyo, pues, wea. Y también hay otros profesores que tienen esta mentalidad como de... Puta, a mí me pasó, ¿caché? Como de decirte que no eres tan bueno como para que tú te esforcís y seas bueno. Y eso depende en realidad porque, puta, hay distintas realidades también, pues, ¿caché? No sé si en tu caso pasó, pero nosotros éramos 45 weones en una sala. Entonces es súper complicado poder mantener a 45 jóvenes pendientes de una clase y el profe que lo lograba era bacán, po, ¿cachai? Y de una u otra forma era porque daba otra cosa, te daba un poco de confianza también. Onda, no eran 120, o sea, perdón, una hora 20, dando materia, 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 sino que a lo mejor se tomaba 10 minutos para poder conversar con todo. Y eso al final te daba como, bueno, tengamos un descanso, entendamos la materia, escuchemos esta cosa y listo, sigamos y otros profes que no, pero esa realidad es como de poner atención, es como dentro de lo municipal, es un privilegio <risa> hay otros profes que en realidad no están ni ahí, po. y puede ser mucho como de las realidades a nivel país ese es el punto
0: Sí, pues sí es cosa de ver que los colegios eh, particulares los cursos no son de más de 20 estudiantes, po. y como ya 15 porque, qué sé yo, porque el aprendizaje tiene que ser focalizado, porque por sala además tienen dos profes, ¿cachai? Como el profe que te hace la clase, además como un profe como tipo auxiliar o como tipo ayudante, sí. eh, en cambio en un colegio municipal no, o sea, yo me acuerdo, el curso más chico que estuve eh, mientras estuve en ese colegio municipal fue de 43 o sea, el curso más Cachabua. chico, ¿dónde fue 43 estudiantes, y el curso más grande, 46. Lo máximo debían ser 45, no sé cómo tenía 46 <ríe> mi curso.
1: en eh... un momento cuando entré al, al liceo, yo era el 46. Yo fui el niño 46 de la lista. Era bueno, el niño como... que, el
0: que siempre tenía que ir a pedir silla a otra sala.
1: Era ese pendejo. Yo siempre fui ese hueá. Porque a mí me inscribieron en el colegio ya después de las pruebas, pues yo ni siquiera di prueba para poder entrar que tenía buenas notas, pero mi mamá fue en febrero, así como para preguntar, así como, ¿podrá
0: entrar? Todavía? En una de esas.
1: Claro, porque el colegio el liceo en realidad es nuevo, si era del 2003, yo entré a esa wea como el 2009, entonces igual eran como generaciones nuevas, entonces ye, fue mi mamá y le dijeron, sí, por las notas que pase nomás y todo el weá. y bueno estuve de oyente tres meses, oyente, eso sea, quiere decir que si el weón, si un compañero no se iba de mi, de mi curso, cagada. Yo no voy a entrar en la lista porque éramos 46, pues, weón. ¿Cómo mierda justificáis que otro pendejo sigo? A, a ti te dije que no podía ir a estar dentro. Y yo, así, con madre. Mi mamá me dijo, dale, juégatela y Dije, ya, pues. Y ahí se fue como en mayo, creo, junio, un compañero. Y ahí fui el 45. Paloy. Es horrible esa weá. <ríe> no se la deseo a nadie.
0: Qué increíble. Me acá leyendo otra respuesta. Eh, esta me la dio eh, una, una ex profesora del de Instituto Nacional. Eh, y bueno, ella me contaba que no solo la infraestructura de los colegios municipales, y mira, estamos pensando en el Instituto Nacional, pues ¿cachai? como igual un colegio municipal que claro. es bastante distinto a, a la realidad de los demás colegios municipales, eh, y que no solo la infraestructura era una dificultad, sino que también la cantidad de estudiantes por curso y la proporción entre estudiantes y el apoyo para docente son 4.000 estudiantes, es poco el espacio y poco los funcionarios docentes y asistentes, porque, claro, entrar a hablar ahí de psicopedagogo, del psicólogo, ¿qué, qué hace en un colegio con 4.000 estudiantes? No, no,
1: no, no. Posible.
0: Y además dificultades que muchos de los materiales son autogestionados por los docentes y por los apoderados, eh, mientras que los sostenedores, que eh, han pasado varios eh, municipios, varios gobiernos municipales, no cursaban requerimientos de compra ni subvenciones de reparación durante años. Eh, entonces, claro, estas cosas pasaban, por ejemplo, en el Instituto Nacional, ¿cachai? que es un, un colegio que a la gente le encanta utilizar de ejemplo básicamente para todo, como no, si es que el Instituto Nacional es como eh, lo que representa la educación pública, claro, como y la, las condiciones la, como eran realmente
1: brillantes. ¿Cómo?
0: Y las condiciones eran estas, pues como...
1: Sí, pues bueno. Imagínate cómo están esos cabros que aún así pudieron como, bueno, llegar a la universidad. Ese es el punto. La
0: Sí, que ahí también se enfrenta como o otra dificultad del proceso y es que si bien un estudiante de un colegio municipal puede llegar a la universidad, tampoco muchas veces no tiene las herramientas para mantenerse pues, o para eh, poder sacar la carrera en los años que corresponde, por ejemplo, la gente que estudia con gratuidad, que atrasarse es un tema porque es un año que tienen que pagar, quizás no la totalidad, quizás pagan un, un, un poquito menos, pero es precisamente la gente que menos puede atrasarse, pero a la veces la gente que muchas veces tiene menos herramientas para poder cursar de buena manera la universidad, puesto que, que tocábamos al principio, que pasa si tu fin de semana tú no lo puedes ocupar para estudiar para las solemnes porque tienes que trabajar.
1: Sí, pues bueno, si una, es, es que la realidad es totalmente como... Entonces está a lleno ver.
0: de barreras, por todas eso. partes y son barreras que no se terminan nunca.
1: No, porque que vaya a arrastrar hasta puta, yo creo que nosotros mismos arrastramos ciertas barreras hasta ahora, pues, ¿cachai? Anda, yo me, Comer yo me imagino la comida que fría. No... Bueno, practico. pero por ejemplo, nosotros hubiéramos ahora eh, más inglés, por ejemplo, y más francés, lo más probable es que estaríamos en otro lugar, pues, ¿cachai? O en otro puesto, como dentro de la, no sé, po, bueno, de cada vez que te creamos como una respuesta a una oferta laboral. Entonces, son, son weas pues, bueno, weón, que te arrastran, weón. Bueno.
0: No, y para qué hablar de las redes de contacto, que debe ser, pero una cosa brutal en los colegios particulares, pues allá toda la gente se conoce, ¿cachai? Entonces,
1: claro, se, po, bueno. se
0: van creando eh, ambientes burbujas eh, y que muchas veces la, la gente igual hablaba como de los emblemáticos porque era como ya, decían que era como el punto de encuentro como de todas las clases sociales, ya, era como eso, los colegios emblemáticos, y yo también lo pensaba así eh, hasta que llegué a la universidad, porque, no sé, pues mi colegio, la compañera Cuica, ¿cachai?, como la que yo decía, oh, esta buena tiene plata, era, por ejemplo, la que era hija de un médico, ¿cachai?, que evidentemente tenía una situación mejor que la mía, pero después llegué a la universidad y ahí conocí gente realmente cuica, ¿pa? ahí conocí gente realmente con plata, y yo dije, sí, no, ma. Yo jamás, si yo no hubiese entrado a la universidad, yo jamás me habría encontrado con esta gente en mi vida.
1: A mí me pasa exactamente la misma hueá. Es paloyo. En mi caso, yo soy el primer universitario también de la familia, y, y esa realidad ya es paloyo. Ya porque no entienden de una u otra forma como la presión que tenía encima. Si bien tu familia te va a tratar de apoyar, no tienen la misma vivencia, ya partiendo por eso. Pero esa hueá de las redes de contacto es para, para cagar. Porque a mí, por ejemplo, me pasó... Tiene una pega llegó una practicante porque, puta, su vecino era uno de los jóvenes que trabajaba conmigo. No llegó por otra cosa, ¿cachai? No, da lo mismo a lo mejor lo que hubiera estudiado, hubiera llegado igual. Entonces ya esa wea te deja como un, un dicho así como, puta, ¿dónde estoy yo parado ahora? <ríe> es para lo yo. Imagínate dónde están otras personas que también estudiaron en colegios municipales, ¿dónde estarán paradas ahora? ¿Cachai? Lo que tú decís como la, la hija de un médico... A mí me pasaba cuando era un papá o una mamá que era profesional. Ya daba lo mismo que título fuera. Y esa guay era demasiado. ¿cachai? Y a mí en mi caso, muchas veces me dijeron que... Que puta, yo tenía plata. Y yo, pues bueno, lo único que tengo es mi casa, que mi abuela la terminó de pagar así como hace poco. <risa> no hay nada más, weón. Lo otros lo estamos pagando poquito. Entonces, ella es una buena weá totalmente distinta. Pues. A mí me pasó incluso en el cambio, porque yo estudié en la Chile, y ahí el cambio incluso a la UDP fue más drástico todavía. Porque yo a la Chile entré con mis compañeros, pues como del liceo. Uh -huh. Entonces, como que me quedé en el mismo contexto al final. Cuando llego al ODP, y ahí lo mismo que decís tú, así como, bueno, yo jamás en la vida hubiera conocido a esta, esta persona. No es probable que ni siquiera, si no hubiéramos topado en algo, ni siquiera hubiéramos hablado. A ese nivel.
0: Bueno, además de sorprenderse porque la universidad tenía confort y jabón en los baños.
1: Claro, pues, bueno. Y que los guardias te decían buenos días.
0: Los guardias. era, ya era, mucho Sí, Armin, te quiero mucho. Sí, um, igual,
1: si en algún momento lo está leyendo, le abandonarás O sea, perdón, escuchando. Escuchando, escuchando. Sí.
0: Sí, también es interesante hablar eh, con gente que, por ejemplo, tiene la experiencia de que estudió en un colegio municipal y después se cambió a un colegio particular subvencionado. Acá yo tengo el caso de eh, Mauricio. Él eh, estudió en un colegio municipal eh, hasta octavo básico, esto en el año 2000. Entonces, hace harto tiempo... Igual, y, y que me gusta esto porque podemos hacer el ejercicio de, bueno, ¿cuánto ha cambiado esto a lo largo de los años? Y, y él contaba que, claro, él pasó su, su educación básica en un colegio municipal y después se cambió a un colegio particular subvencionado. Y cuando le pregunté, bueno, ¿por qué te cambiaste de colegio? Y en segundo lugar, si notó alguna diferencia entre un establecimiento y otro, eh, Mauricio me cuenta que eh, me cambiaron porque pensaban que en el colegio al que iba a ir era mejor y tenía mejores resultados para la prueba de admisión a las universidades. Y respecto a las diferencias entre colegios, cuenta que encontró eh, diferencias eh, físicas, sobre todo eh, en las materias, como en algunos ramos, ya que él se dio cuenta que, por ejemplo, llegó con una muy mala base en matemática, eh, porque llegó a este colegio y empezaron a ver cosas que él jamás vio en su colegio municipal, y además se encontró con las clases de inglés, que es algo que él en su colegio municipal eh, no, no tenía. Pero pese a eso, yo le pregunté que si él sentía que por haber estudiado en un colegio particular subvencionado tenía mejores oportunidades de las que pudo haber tenido en un colegio municipal, y él me cuenta que en algunas cosas puede ser, pero él también siente que habría llegado al mismo lugar donde está, eh, que es su profesión, que se dedica al mundo de la salud, si hubiese seguido en un colegio municipal, como que también tiene tiene esa mirada igual, no, no tan determinista que, que uno a veces piensa, sino que él dice, no, ¿sabéis qué? Igual estudiando en un colegio municipal quizás habría logrado lo mismo, quizás tendría mi profesión igual. Entonces, eh, respecto a, la, a las mejoras que se podrían hacer, eh, habla mucho de que se necesita mejorar en los profesores y también en los directivos, que creo que es algo que ya hemos mencionado varias veces acá, como el rol que tienen los directivos de estos colegios, eh, porque se nota mucho cuando no hay una planificación de las clases Um, y también que debe haber una mayor exigencia hacia la dirección de los establecimientos y un compromiso con generar un poco de eh, proyecto educativo de verdad. Um, eso respecto a eh, Mauricio. No sé si quieres comentar algo de su respuesta mientras sigo buscando más respuestas de la gente porque hablé con mucha gente. Jeje.
1: Es que es la realidad en realidad como en realidad en realidad, en realidad lo que... <risa> <risa> No, pero lo que pasa ahí yo creo que es como, es más como determinación quizás del mismo, pues, ¿cachai? En el sentido de puta, yo quiero ser esto y lo voy a lograr. Quizás las barreras fueron en otro, en otro tipo de, de cosas, pues como decía él, por ejemplo, las clases, las clases de inglés. ¿Cachai? Ahí es lo mismo que decíamos hace un rato, onda. esa, esa capacidad incluso, de aprender otro idioma, es casi un privilegio, ¿pues? Que no debería serlo. ¿Cachai? Si tú tenías un programa como de ministerio educacional de enseñar inglés, debería tratar de enseñar inglés en todos los colegios y ahí viene el tema de la fiscalización y todo, ¿cachai? entonces ya esa realidad incluso en otros colegios es como, ni siquiera vamos a contratar un profe de inglés porque no vamos a pasar inglés entonces ya el profe de inglés incluso ve una barrera laboral en ese, en ese sentido, Onda, voy a tener que trabajar más probablemente en colegios pagados o subvencionados y no en municipales cuando a lo mejor su foco era trabajar en uno es como es raro ¿Cachai? No, la disponibilidad
0: por... de, de los materiales también, pues porque
1: claro. si el
0: colegio no, no te facilita herramientas para que tú le enseñes inglés a tus estudiantes y tú tienes que, por ejemplo, andar imprimiendo guías en inglés o, eh, esto va a ser muy antiguo lo que voy a decir, pero si no se baila profe, tiene que andar pirateando como este típico CD que te ponían en Más clases, uno. así como, listen, en, en repeat. como
1: Huevan, sí. <ríe>
0: y, y el mismo modelo de radio. Bueno. esa La misma radio. Todas las profes de es que, inglés de Chile tienen la misma radio.
1: Es que yo creo que, primero, debe ser la más barata, y segundo, se la que le de deja meter un CD. ¿Cachai? Onda, hoy día quizá, puta, debe ser más fácil, porque comprar un parlante con Bluetooth y ya la weá va acá, ¿cachai? lo pueden reproducir por Spotify, a lo mejor un WhatsApp, qué sé yo. Pero en ese tiempo eran todas las weas iguales, grises con la parlante azul. Y
0: redondita con los botones Sí, de... wea
1: Fea la weá. fea. No, no se puede decir otra cosa, si era feo, wea.
0: Sí, sí, me da como la misma energía que me da como el, el, el ñuñuki, el Suzuki Expreso. Es, co bueno, sí, sí. es como la misma energía.
1: La cagó. Es como. No, te falta demasiado para poder existir.
0: Sí, bueno, también entre la gente con la que conversé, también hablé con gente que, eh, que estudió en, en colegio emblemático. Cuando les pregunté. Bueno, ¿por qué, ¿por qué decidiste estudiar en un colegio municipal? O sea, eh, emblemático? O bueno, en realidad, ¿por qué tus papás eligieron eso por ti? Eh, porque no es que uno a los 12 años tenga mucha conciencia de eso. Eh, y por ejemplo, una de las respuestas que me llegó era de que era de mis mejores opciones, eh, era mucho mejor eh, a otros lugares donde también tenía la opción y, y que básicamente era como la mejor opción que tenía. Y, y creo que un poco por eso también la, la gente que estudió en colegio emblemático o en estos coliseos de, de excelencia, que también se les llama, eh, ¿por qué llegamos ahí, cachai? Como... Porque en el fondo era, en mi caso, era porque no, no me podían pagar un buen colegio, porque tampoco tenían como las lucas para un preuniversitario y yo lo, lo que tenía que hacer y mi misión en la vida en ese entonces eh, y con lo que me empezaron a atormentar desde mis 10 años y en parte por eso ahora tengo trastorno de ansiedad, gracias familia <risa> es porque me decían como, no es que a ti te tiene que ir bien en la PSU para que podáis entrar a la carrera que tú quieres y además te den beca y podáis estudiar gratis como como claro, pasar todo, bueno. apostar todo a que un colegio me iba a permitir hacer eso y que era como la mejor opción a la que yo podía optar debido a mi contexto y eso yo lo encuentro brutal.
1: Sí, igual, pues, bueno. Es sí, lo mismo, al final, es como la carrera que quiero, en realidad, así como... ¿A
0: los 10 años?
1: La... Claro, pues, ah, bueno. Y es como o es la opción que tengo para poder hacer algo. Esa es como al final el, el objetivo de todo esto, pues, weón. <ríe> es una guapa loyo. Nosotros no pudimos darnos el lujo de decir así como, no, nos cambiamos de colegio mañana y chao. No, <ríe> esa guía no pasaba, pues, ¿cachai? Y llegar al emblemático de una u otra forma, te abría una barrera, que es lo que decías tú hace poco, de las redes de contacto. Es como, al menos, si ya no llegaste a la universidad, salir del emblemático te puede ayudar, no, no sé, por buscar una pega más o menos decente, ¿cachai? En el sentido como, no sé, por pues, bueno, lo que aspiran algunas personas. Ese es el punto. Ya como que el, en la primera barrera como de la educación, el salir del emblemático sí te ayudaba cuando venías como desde más abajo. Era como la opción familiar, y la mochila te la llevaba ahí tú, po, con, bueno, en tu caso 10 años, y en mi caso cuando me pasó lo, a los 13. Sí, bueno, y, <ríe> sí. y estáis chico, y chica en tu caso.
0: Sí, pues es como una carga, y una cosa que uno empieza a entender desde súper chico, pues como, esta, esta es la oportunidad de la vida realmente, y porque también está muy, muy asociado esto de que al final, para que a uno lo respeten y como uno poder optar a un, un nivel de vida decente en este país, tienes que tener un título profesional y que de otra forma no se puede, ¿cachai? Como... Creo que, que hay varias generaciones que tienen un poco ese trauma y por eso esa, esa fijación con, con el ser profesional, con ir a la universidad, eh, ojalá una universidad tradicional, ¿cachai? Con un, una carrera que te dé plata, ¿cachai? Un poco para cambiar tu contexto y, y tu historia de vida y eso yo lo encuentro de, demasiado... Terrible. No, no me no me deja de sorprender lo terrible que es.
1: Es que al final estáis bajo presión todo el rato. Bro. No descanséis en ningún momento. ¿no? Me imagino, por ejemplo, miles y, y, y miles de personas ahora, o estudiantes, que dieron la paz, ¿cachai? Y que en el sentido de, bueno, well, ya. Tengo el resultado. Entré lo que quería. La raja. ¿Ahora qué? Tengo cuatro o cinco años que rendir al más alto nivel para que no me vaya mal, porque si me atraso, cago. No estudio. Entonces es una hueá súper brígida y esa hueá lo tenés que acompañar de algún otro proceso. Imagínate la frustración incluso de las personas que no quedaron en donde querían. Esa hueá es palollo, ¿cachai? Yo me pongo en, en, en los zapatos como de mis compañeros de generación cuando salimos de cuarto medio de hueá en abrazarnos, literalmente llorando, diciendo hueón, quedamos por fin en la hueá que queríamos. Y de otros tuvimos que aconsejarlos de decir hueón, puta, se da de nuevo, ¿cachai? Lo podemos hacer de nuevo, te ayudamos a estudiar otra vez, ¿cachai? Es una hueá súper complicada. Y al menos tuvimos ese contexto como de personas que se agruparon en un solo objetivo, que era entrar a la universidad. Hay otras personas y otras realidades de otros colegios municipales no emblemáticos o casi emblemáticos, que es totalmente distinta. Es como, bueno, por fin salimos de cuarto. Ahora no me voy hinchar las hueas." Es como, no, no, no tiene que ser eso, ¿cachai? Es como, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Si bien puedes optar a esta universidad, ¿cachai? O centro de formación técnica, o si no querías hacer algo así, está bien. Pero incluso cuando llegas ahí hay barreras, po. es lo que decís como hace, hace poco, en el sentido de tienes que estudiar una carrera que te dé lucas, porque si no cagaste. Incluso estudiando carreras hay veces que no ganáis plata. caché Porque la demanda es súper alta. Nos pasa a nosotros que somos cientistas políticos, que ya estamos, que somos profesionales, que de una u otra forma nosotros hemos tenido como, entre comillas, ni siquiera lo llamaría privilegio. Pero sí tenemos la posibilidad de tener como una experiencia laboral, ¿cachai? donde ya nos han contratado en ciertas cosas. Me imagino a nuestros compañeros que aún no los han contratado. Debe ser una realidad súper complicada. Es como... Y muy frustrante. Tras, sí, pues bueno, llegué de... Ya Imagínate, sacaste la
0: chucha toda tu vida y nada de lo que te prometieron, de lo que te, te dijeron que iba a pasar, pasó, po, bueno.
1: Claro, pues. Y es un esfuerzo que no solamente es la universidad, es como, vienes desde el colegio municipal, que pasaste la básica, que pasaste la media, que tuviste que entrar después de una prueba a la universidad que pasaste toda la universidad, que a lo mejor te retrasaste y viste esa frustración, y después salí al mundo laboral y te dicen, puta, ahora no te puedo contratar porque cagaste, ¿no? Estudiaste una hueá que no debería haberla estudiado. Es como, puta, pero sí es mi sueño, vos, ¿Cachai? Es súper frustrante en todos los niveles, incluso para el que lo consigue y para el que no lo consigue. <ríe> es una hueá para
0: Sí, sí, yo creo que... Deberíamos hacer una segunda parte de, de este tópico de educación en Chile, quizás más ligado al tema de las universidades, porque creo que también es, es un temazo como la, la cantidad de universidades que tenemos en este país, para pa los chicos que es poblacionalmente hablando, eh, la saturación que se habla de, de las carreras, de que incluso carreras ya súper tradicionales, no sé, como abogados a los que les cuesta encontrar pega, cuando por mucho tiempo existió esto de como, no, es que sería abogado, voy a tener como la vida resuelta prácticamente. Y no tenía abogados ganando 500 lucas, ¿cachai? Gente que, claro, que no po. encuentra pega como abogado y que tiene que dedicarse al mundo independiente, pero obviamente... Y con ganando la... 500
1: lucas quizás súper estresado también, ¿cachai? La inestabilidad si como...
0: que eso sí, implica. Bueno. Igual, ahí quiero, quiero tomar de nuevo una respuesta que, que me dio Lorena, que es esta profe de, de Antofagasta, que, que igual ella habla también de, de una desmotivación que ella nota en los chicos de tercero y cuarto medio sobre... Eh, sobre entrar a estudiar, que al menos en el caso de sus estudiantes no, no tienen muy clara la película o tampoco les motiva, por ejemplo, seguir estudios superiores, y, y un poco también porque viene como este asunto de, yo creo que de desesperanza aprendida, por decirlo así, de, de, bueno, como si es que voy a ser siquiera capaz de entrar a la universidad, pues, ¿cachai? Entonces tienes chicos de 16, de 17 años que ya por el contexto en el que tienen, por el colegio en el que están, no se sienten capaces de, por ejemplo, seguir estudios superiores y ¿para qué van a perder el tiempo intentándolo? Eh, si sí pueden salir del colegio, pueden ir a trabajar. Eh, Lorena me contaba que tampoco había estudiantes que tampoco sabían qué querían hacer, como que algunos dicen como que quieren emprender, pero que tampoco saben, eh, y que en realidad están bien desmotivados con el asunto de los estudios, y es como son cabros de 15, 16, 17 años que prácticamente ya se resignaron con la vida
1: y claro, eso ya era algo bueno. terrible es que de, de una u otra forma llegáis a los 18 con la esperanza de, bueno, viene una prueba que te puede salvar la vida, es lo primero y hay otro, otra visión, cachai, como la que decían así como de esta desmotivación a los 16, 17 años que quizá la universidad no es subjetivo a lo mejor es solo trabajar de una sola cosa, cachai, yo tuve compañeros que salieron de cuarto, que no dieron la PSU y en ese tiempo, perdón lo, lo viejo, se me cayó el carnet, pero, pero que dijeron así como, puta, los cinco años que tú pasaste estudiando, yo prefiero pasarlos trabajando en la misma empresa, y después a los cinco a lo mejor voy a estar ganando lo mismo que tú, ¿cachai? Y tiene todo el sentido del mundo, quizás, ¿cachai? Pero ¿y si la jugada te sale mal? ¿cachai? Es, es, es como una hueá súper problemática, pues, ¿cachai? Porque de una u otra forma, el título profesional, lo que hablamos desde el principio, es como que te da al menos un sustento de decir, desde aquí parto. ¿Cachai? Ya si no encuentro pega ya, puta, tendré que buscar otra cosa. ¿pocachai? Pero la, la vivencia de eso es súper complicada, como de decir y decir, ¿cómo motivo a este pendejo? ¿Cómo le digo, puta, sabéis que hay herramientas para poder hacerlo? Y e incluso hay una barrera que no hemos tocado y eso sí puede quedar para otro capítulo. Es como las personas de región que tienen que viajar a Santiago a poder estudiar. Porque eso ya es un costo súper elevado. Imagínate las personas que tuvieron que estudiar en colegios municipales, que no que tuvieron que trabajar incluso los fines de semana, incluso en el colegio, que ahora tienen que ir a Santiago, porque al final son dos casas que mantener. Es, un, es una realidad súper, súper fuerte que sea también ese, ese tema como de la centralización, como de la educación superior, al menos en la región metropolitana.
0: Sí, pues también porque, eh, bueno, sí, también podemos hacer el otro capítulo enfocado a universidades, pero claro, también en en dictadura, cuando prácticamente se, se cercenó a la Universidad de Chile y se crearon las universidades regionales, también tenían este foco de que enseñaran y prepararan profesionales como para las necesidades de la región. Pues entonces, si la región era como eh, muy fuerte en lo forestal, ya, weón, vamos a producir puro ingenieros forestales porque es lo que la región necesita. Pero si tú querías estudiar otra cosa, como... ¿Qué haces si naciste en una región, weón, que no sé, es muy ganadera y donde se potencia mucho las profesiones, no sé, veterinaria o eh, ingenieros agrónomos. Y si tú querías estudiar otra cosa, es como... encuentro que son tantas barreras que determinan todo, partiendo por el colegio donde estudias, que de por sí ya marca mucho si vas a tener mucha ventaja o si vas a partir muy atrás, hasta la región en donde te tocó nacer, como las posibilidades que tienes, y eso es... Bueno, eh, palo ya. Brutal, sí. Entonces, eh, si te parece, Víctor, cerramos este capítulo aquí donde hablamos de, de varias cosas. Siento que fue muy muy terapéutico. ¿vale? Me siento liviana sí, sí, la cagó. después de, de compartir mis experiencias precarias en, en la educación
1: pública. Creo que ahora voy a dejar la comida un minuto y medio desde hoy de, de día. De voy ser, a aprender que... a disfrutar el claro.
0: microondas.
1: Me voy a dar el privilegio de decir un minuto y medio de la comida, voy a comer la agua caliente, como debería ser. <risa> Sí, pues weón, qué weá de tomarse la sopa de la... No, mentira, la sopa nunca.
0: Eh, gente, esperamos que les haya disfrutado este capítulo. Eh, cuéntanos si se identificaron con alguna de nuestras vivencias.
1: Por favor, weón.
0: Eh, si estudiaron en un colegio particular, cuéntanos si se espantaron con, con lo folclórico que, que son los colegios municipales. <risa> con lo
1: pintoresco que son
0: los colegios municipales.
1: Claro, a lo mejor hay un algún oyente que a lo mejor vivió toda su vida como en un colegio pagado y entró a la universidad y todo muy tranquilo y se, hasta, se está dando cuenta ahora de que hay una realidad totalmente distinta.
0: Oh, me okay. acordé de algo. ¿De qué cosa? Yo conozco gente que estudió en colegios o sea, en colegios particulares y que ya que no les iba bien en el colegio, que se portaban mal y que bueno, los papás los amenazaban con que si no mejoraban para el otro año los iban a meter a un colegio municipal. Sí, weón.
1: Y a nosotros, y como... no sé si te pasó, era la, eh, la escuela militar, una cosa así. Te voy a meter a los milicos.
0: Ah, no, <risa> a mí nunca sí, pero, me bueno. dijeron eso.
1: Ah, no, a sí. <risa> te voy a meter a los milicos, weón. Y yo así, no, pero no, weón.
0: Pero te no das cuenta eso. que para ellos es como un castigo, mientras que para la gente es la única opción que tienen, weón, como sí, el bueno. contraste de visiones y de posibilidades que existen
1: este es Chile, pues, bueno. Así lo construyeron. Y así estamos viviendo. Sí. Hay que cambiar esta hora.
0: Así que, bueno, se viene la segunda parte de esta temática de educación. Eh, bueno, cuéntenos, ¿qué, ¿qué les pareció este capítulo? Aprovecho de agradecerle a toda la gente con la que pude conversar, que me quiso compartir sus vivencias. No leí todas sus respuestas, ya lo sé, pero vamos a continuar en la segunda parte y ahí vamos a hablar mucho más de, de las respuestas que me dieron porque vamos a ligarlo a la paz. Vamos a hablar también de la percepción que existe eh, de los liceos emblemáticos, que hay algunos que consideran que es como la elitización de la educación pública, otros que lo ven como la oportunidad que tienen ciertas personas, entonces también hay un debate interesante ahí. Y obviamente también podemos tocar el tema de las universidades y al final, que, qué es el rol que están jugando las universidades en Chile hoy en día. Así que están más que invitadas a seguir atentos y atentas a las novedades de tecitos cívicos.
1: Eso, Chao. que estén súper atentos. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos hasta, hasta este momento. Bye. Nos vemos.